0: Herzlich willkommen zum Strong by Miss You Podcast. Der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen dir die Welt in dein Wohnzimmer. Wir sprechen mit jungen Menschen weltweit über soziale Gerechtigkeit, Politik und Spiritualität. Here we go. Ja, super. Herzlich willkommen hier äh, bei unserem Strong by Miss Podcast wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute zwei Studiogäste auf einmal zu Besuch. Das ist einmal Tobias Sauer und dann die Lea Weigand. Und ja, herzlich willkommen an euch beide. Schön, dass ihr da seid. Ich würde euch gerne einfach zu Beginn mal fragen, Tobias und Lea, wer seid ihr, was macht ihr und wo steht ihr gerade so mit euren Projekten?
1: Ja, hallo, ich freue mich, bei euch dabei zu sein. Ich bin Lea Weigand, ich wohne derzeit in München ähm, und ich bin Spoken Word Künstlerin und poetry Slammerin. Also ich schreibe Texte und trete damit auf bei verschiedenen Events und eben auch bei Slams. Und äh, ich bin natürlich im, im Ruach-Netzwerk und das ist das, was mich vor allem mit dem Tobias verbindet.
2: Ja, hi, mein Name ist Tobias. Ich bin äh, katholischer Theologe und habe... Vor einigen Jahren äh, Roach jetzt gegründet, das ist eine, ein kleines Medienunternehmen, was sich so beschäftigt mit Beratungen, Konzeptionen und Evaluation von Projekten im Bereich von Glaubenskommunikation. Wir haben mittlerweile einen kleinen Store und einen kleinen Verlag und äh, das wunderbare äh, Netzwerk an christlichen content creatorn äh, ökumenisches christliches Content-Creator-Netzwerk, wo äh, ich, ich ende meine Vorstellung genauso wie du, Lea, wo Lea Teil des Netzwerks ist.
0: Ja, und ich glaube, interessant ist auch, wir hatten ja alle schon mal irgendwie miteinander zu tun. Also mit Tobias äh, hatte ich das erste Mal zu tun, weil du, Tobias, ja auch einen Artikel für Forum Weltkirche, unser Mission Magazin, geschrieben hattest, genau über deine Projekte und die Frage, was das auch für äh, Potenziale vielleicht hat für die Diskussion, die gerade äh, während des Synodalen Prozesses hier in der Deutschen Ortskirche laufen. Und Lea, mit dir hatten wir auch schon das Vergnügen letztes Jahr bei einer Jugendaktion von Strong by Missio. Da warst du auch als Poetry-Slammerin mit dabei. Also das vielleicht nochmal so als Hintergrund, wie wir auch heute über verschiedenste Kanäle und frühere Projekte schon zusammengefunden haben. Toll, dass das jetzt so geklappt hat, dass wir uns hier zu dritt treffen. Und Tobias, du hast gerade schon gesagt, du verstehst dich als katholischen Glaubenskommunikationsberater und wir haben uns nochmal so die Frage gestellt, was ist das? Ähm, ich glaube, das wäre für unsere Community sehr interessant, weil wir auch gerade mit Strong by Missio versuchen, ja, ein internationales Community-Projekt aufzubauen und das braucht natürlich vor allem digitale Medien, digitale Kommunikationsstrukturen. Kannst du da mal erklären, was verstehst du darunter für dich und wie bist du auf diese Idee und auf dieses Selbstverständnis gekommen?
2: Es gibt ja, wie bei vielen Sachen in der Theologie, ein Wust an unterschiedlichen Begrifflichkeiten, die mal mehr oder mehr weniger dasselbe bezeichnen. Und wenn man sich der Frage mit der Frage beschäftigt, wie funktioniert das eigentlich, dass Glaube entsteht, das ist ja so eine Grundsache. Dann gibt es so verschiedene Begriffe. Das eine, den habt ihr ja im Namen, das ist die Mission. Den würde ich sagen, der ist ähm, schwierig in der Theologie zumindest, weil er, weil er äh, meint, er ist nicht so trennscharf, aber prinzipiell meint er eine Erstverkündigung mit dem Ziel der Übernahme. Also wäre Missionsberater schon ein bisschen schwierig. Das zweite ist die Frage nach Verkündigung. Die hat auch was von Einbahnstraße ganz oft. Also ich weiß etwas, was du noch nicht weißt und ich bin wie so ein kleiner Engel, der dir da verkündet, worum es geht. Dann geht der Begriff der Evangelisation. In der katholischen Theologie. Ähm, kleine Anmerkung, in der evangelischen Theologie ist Mission und Evangelisation äh, genau gekreuzt. Also äh, da ist Mission der offenere Begriff und Evangelisation der stärkere Begriff. In Evangelisation meint einen gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess auf das Reich Gottes hingerichtet. Also äh, die, die, der Versuch, dass die gesamte Gesellschaft, christlich oder nicht christlich, daran arbeitet, dass paradiesische Zustände entstehen. Und ähm, dann saß ich da und dachte mir, ja gut, eigentlich will ich ja nur sagen, ähm, man sollte ein bisschen weniger Scheiße sein, wenn man über Glauben redet und äh, netter und offen und ehrlich und wenig übergriffig und was nutze ich da und dann nach äh, viel, also am Anfang haben wir uns auch genannt, ein Netzwerk für innovative Verkündigung nach viel hin und her, passt der Glaubenskommunikationsbegriff oder Glaubenskommunikation eigentlich ziemlich gut, weil Kommunikation bedeutet ja, es gibt Fragen und Antworten. Ne? Also kirchliche Kommunikation bedeutet ganz oft, es gibt Antworten, Punkt. Und äh, Aber wahre Kommunikation ist ja gerade das, ich befähige mein Gegenüber, ähm, dass er mir vertraut, mir Fragen stellen zu können. Ne? Und ich gehe in einen Dialog rein und ich weiß in einem Dialog auch nicht, wo der endet und es geht mir in einem Dialog auch nicht darum zu gewinnen, oder besser zu sein und ähm, das ist so das, was ich unter Glaubenskommunikation befasse. Also ich habe es in, äh, in dem Slam, einer meiner zwei äh, so ausgedrückt zu sagen, mein, mein Gottesbild braucht deine Perspektive und das so als Grundhaltung und nicht davon auszugehen, ich möchte, ich möchte dem anderen sagen, worum es geht, sondern ich möchte dafür sorgen, dass man in einen Dialog wieder eintreten kann, wo der andere mir sagen kann, was er weiß. Und das eben auch als Beratungstätigkeit äh, zu vermitteln und zu sagen, okay, wie baue ich Produkte, wie baue ich, ähm, wie baue ich Angebote, wie baue ich äh, Kampagnen, so die, die das befähigen.
0: Und basierend auf diesem Verständnis hast du dann das Ruach-Jetzt-Netzwerk gegründet? Oder wie lief das dann genau ab? Das, heute ist es so ein großes Netzwerk und ich finde das total beeindruckend und frage mich, wie ist das, wie funktioniert das? Du bist da so aktiv, wie bist du da vorgegangen, diese, dieses Netzwerk aufzubauen?
2: Ja, ich frage mich auch manchmal, wie das funktioniert. <lacht> Aber da eigentlich ist es halt, wir haben 2015 angefangen mit dem Blogprojekt und es gab da zwei Erfahrungen. Das erste ist, dass progressive KatholikInnen sich ganz oft einsam fühlten. Also man irgendwie die Idee hatte, dass man alleine an der Sache kämpft. Und das ist ein bisschen traurig, denn es ist ja nicht so, dass man die, die erste Generation ist, die irgendwie dachte, äh, glaube muss ja nicht übergriffig sein, sondern darf auch zu Freiheit führen. Also irgendwie der Gedanke, den halt zu vernetzen und Leute, die das äh, die das ähnlich sehen, eben durch die Bank vernetzt zu haben. Und das Zweite ist, dass äh, wir damals im blog die Erfahrung gemacht haben, äh, dass wir, wir hatten 60 Euro gebraucht pro Jahr, damit wir kostendeckend arbeiten und das war nicht möglich, erstaunlicherweise. Äh, also erstaunlicherweise jetzt auch, wenn man das irgendwie professionell macht, hm. Und äh, so diese Einsicht zu haben, okay, wenn man sich zusammenschließt und eben es auch eine eine Finanzierung gibt, dann sollen Projekte nicht daran scheitern, dass sie sich nicht finanzieren können. So, weil das ja wirklich keine teuren Projekte sind meistens so. Und äh, dafür, dafür eine, ähm, eine Basis und eine Plattform zu schaffen. Und dann, wie ist es entstanden, ich bin 2014 habe ich angefangen, Science Slams zu machen. Das war so äh, das war so der Ausgangspunkt. Äh, böse Zungen behaupten, äh, diese 10 Minuten Vortrag waren lange Zeit das Einzige, was von meiner Magisterarbeit existieren würde. Das <lacht> weiß, ich natürlich, weiß ich natürlich entschieden zurück. Ähm, genau. Und dann, wenn man es so aber herumgeht, dann trifft man auf einmal Leute, äh, wo man sagt, okay, das passt irgendwie. Fabian, der jetzt den Sektor-Podcast macht, war ganz, ganz früh dabei. Und äh, dann hat sich das nach und nach so entwickelt. Und auch noch heute suche ich Leute, die... Äh, guten Stuff machen, der nicht 0815 ist, der, wo man irgendwie sehen kann, dass die Leute Bock drauf haben, eigenständig Wege darin zu betreiben. Die spreche ich an, die versuche ich zusammenzuführen. Das ist so ein bisschen die, die Idee. Aber letztendlich äh, ist ein Netzwerk immer nur so stark wie seine Teilnehmenden.
0: Und deshalb sind wir ja auch so froh, dass Lea heute dabei ist, weil sie ist ja eine dieser Teilnehmenden.
1: Wie habt ihr zwei denn zueinander gefunden? Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, wir haben uns, ähm, ich glaube, zum ersten Mal bei einem Poetry Slam tatsächlich gesehen, ähm, wo Tobias eigentlich nicht teilnimmt. Ich weiß nicht, wie oft hast du schon mal bei einem Slam teilgenommen? Äh,
2: bei einem … Ich habe noch nie auf einem Poetry Slam teilgenommen.
1: Ja, außer der in Heilbronn. Außer der in ja. Heilbronn, ah, genau. Okay.
2: Also Preacher Slam, aber auch nur zweimal. Science Slam war ich sehr viel.
1: Mhm. Ja. Ähm, genau, da war nämlich ein Poetry-Slam auf der Bundesgartenschau in Heilbronn. war eigentlich ein ganz cooles Setting, es war in so einem riesen Garten. Ähm, ich, ich weiß noch, ich war barfuß auf der Bühne, rundherum war Wiese. Genau, ein richtig schöner Slam und danach waren wir noch ein paar Biere trinken, glaube ich, und ähm, da habe ich dann Tobias auch näher kennengelernt, genau. Und ich weiß noch, dass er sehr ähm, voller Vision war und ähm, große Pläne hatte und das ähm, hat mich schon fasziniert und fand ich irgendwie cool. Dann hat er mich, glaube ich, nochmal zu einem Slam nach Trier eingeladen und dann ist es irgendwie auch so entstanden, dass ich in, in das Netzwerk reingerutscht bin und äh, jetzt Teil sein darf. Ja. Und wie organisiert ihr euch da? Also habt ihr dann ähm,
0: in einem bestimmten Turnus Austauschtreffen? Gebt ihr euch gegenseitig Feedback zu euren Projekten oder machst du das dann relativ selbstständig leer und berichtest ab und zu, was bei dir gerade
1: so ansteht? Ähm, ja, also es gibt regelmäßige Netzwerktreffen online ähm, und wir haben eine Telegram-Gruppe, worüber wir kommunizieren. Und ähm, ja, also ich finde es einfach voll wertvoll, so so viele Menschen darüber auch kennenzulernen und jetzt so viele neue, also soziale ähm, Kontakte auch zu haben. Also in den sozialen ähm, Netzwerken folge ich jetzt sehr vielen coolen neuen Leuten. Ähm, und ja, ich finde es irgendwie schön, dass wir auch voll voneinander lernen. Also ich habe so zumindest den Eindruck, dass ich da richtig guten Input auch von den anderen kriege und äh, ja das voll spannend finde, was da so für Leute dabei sind und was die so alles machen.
2: Ich finde das Spannende an einem Netzwerk ist ja, dass man im Gegensatz zur Firmenarbeit nicht so genau sagen kann, was dabei rauskommt. Ne? Also ich, ich, in diesem Netzwerk gibt es viele Projekte, die entstanden sind, wo ich jetzt nicht sagen kann, die sind durch das Netzwerk entstanden, aber wo ich schon das Gefühl habe, dass die Tatsache, dass Leute sich einmal wussten, ah, ich bin im selben Netzwerk, dass es einfacher war, sich anzusprechen. Ne? Also das, ich merke das ja selber, also irgendwie, dass man, keine Ahnung, Ab dem Moment, wo Marco im, äh, Marco mich heißig im Netzwerk ist, äh, hat man irgendwie weniger Hemmungen, mal bei Instagram zu schreiben, hier, wie sieht's aus, so und so. Und davor war es irgendwie, äh, okay, ich hatte mal die CDs gekauft, als ich den noch nicht persönlich kannte. Und mal gucken, weiß ich jetzt nicht, ob der mir antwortet, wenn ich dem anschreibe. Ne? Das ist natürlich alles sehr viel im Kopf und äh, nicht real. Also meine Erfahrung ist, dass eigentlich, egal wen man anschreibt, man meistens eine Antwort bekommt, ne, so, aber das, so ein Netzwerk macht die Leute untereinander verfügbarer und und dadurch kann halt voll viel entstehen, ähm, einfach weil man, weil man weiß, dass man jemanden ansprechen darf, so.
0: Ja, ich glaube, es ist schon irgendwie ein Stück weit identitäre Zugehörigkeit, oder dass man weiß, man, man teilt vielleicht eine gewisse Vision. Ich weiß nicht, ob, ob das bei euch, ob es auch so eine gemeinsame geteilte Vision von Kirche und von Glauben da noch gibt, oder ob das auch sehr divers ist in den Vorstellungen. Aber allein, dass man einfach weiß, man gehört zu diesem Kollektiv und ist füreinander verfügbar, das finde ich doch eine tolle Sache, dass man voneinander weiß, auch nochmal von ganz anderen Projekten, vielleicht erfährt als dem eigenen, was man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, kann ich mir vorstellen. Und auch
2: also deswegen ist ja dieses Netzwerk auch von der Konzeption her ökumenisch, weil ich glaube, dass es super entscheidend ist, wenn man sehr schnell denkt, dass die Theologie, die man hat oder die Frömmigkeit, die man hat, so also das ist, was Christentum ausprägt. Aber es gibt Unterschiede zwischen katholisch sein und evangelisch sein, die jetzt nicht als Trennung begriffen werden muss. Es gibt Unterschiede zwischen zwischen freikirchlichen oder freikirchlich geprägten Frömmigkeiten und anderen. Und es gibt eben Gemeinsamkeiten und die sind halt nicht so klar, eins zu eins immer zu sagen, ja, die Protestanten haben mehr Gemeinsamkeiten mit den Baptisten oder so, sondern das sind auch an Themenpunkte. Und ich, ich glaube auch, dass es super wichtig ist, dass man Räume schafft, indem man gerade in so einem ähm, Kontext wie Weltanschauungen, indem man äh, sichere Räume für Diskussionen schafft. Weil auf einem Podium kann ich nicht sagen, ähm, ach komm, lass uns doch mal über Frömmigkeitsstile streiten und äh, daraus einen Erkenntnisgewinn machen, weil Podium immer Meinung hat ne? und Öffentlichkeit hat immer Meinung. Wenn ich aber in einem geschützten Raum oder mit einer geschützten Gruppe mal darüber rede, dann kann ich Sachen hinterfragen, die mir nicht schlüssig sind, ohne dass ich riskieren muss, dass ich irgendwie als hinterwäldlerisch oder, oder du hast ja keine Ahnung oder das und das musst du machen und ich muss direkt Position beziehen, bezeichnet werde. Und ich glaube, das ist auch die große Stärke. Deswegen gebe ich mir zumindest Mühe. Ich hoffe, dass es auch von den Meinungen im Kontext von offen und ehrlicher Glaubenskommunikation, das ist so ein bisschen die Grenze eben auch äh, unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Konfessionen und, und Denom Denominationen zusammenkommen.
1: Ja, und also ich bin ja so ein großer Fan von Netzwerken einfach, weil man sich gegenseitig dann so stärkt. Also weil oft hat man irgendwie das Gefühl, dass man so ein Einzelkämpfer ist und manchmal vielleicht sogar mit anderen konkurriert. Und man sieht dann vielleicht andere auch online, oh krass, ja, die haben jetzt da wieder eine große Präsenz oder da Auftritte und so. Und dann ist es einfach viel besser, wenn man sich vernetzt und äh, sich dann gegenseitig unterstützt, als dass man irgendwie so ja einzeln und gegeneinander kämpft. Ja und es ist halt echt so ein Rückenwind den man auch hat manchmal wenn man irgendwie was veröffentlicht oder wenn man irgendwo ähm, ja was, was was raushaut oder irgendwo auftritt oder so und dann postet man das da rein und ähm, alle posten das wieder und ähm, vermehren das und da fühlt man sich eigentlich ja irgendwie voll voll so den Rücken gestärkt ja ja, das finde ich auch einen sehr
0: tollen Ansatz. Also man verfolgt das ja auch, ihr seid ja auch alle sehr präsent in den Medien und ich finde das auch toll, diese ja diese Transparenz. Und man sieht online sozusagen, wie euer Netzwerk auch wächst und äh, wie ihr miteinander arbeitet. Und das finde ich sehr wertschätzend und auch inspirierend zu sehen, wie kreativ ihr einander da auch ähm, bereichert. Und ich kann mir das gut vorstellen. Also ich finde es so spannend zu sehen, wie man im miteinander und durch das Gegenüber auch wieder neue Perspektiven erlangen kann. Deshalb, Tobias, finde ich diesen ökumenischen Ansatz auch gerade so wichtig und so toll, dass der kreative Raum da auch offen einen offenen Raum schafft, auch vielleicht einfach nur Fragen in den Raum zu geben und so den Druck rausnimmt, wie du schon gerade sagtest, wir sind jetzt die Experten, wir müssen hier irgendwie die Welt erklären oder für bestimmte Perspektiven äh, kämpfen. Ähm, das finde ich, find ich sehr toll. Und deshalb, mich wird noch mal interessieren, um ein besseres Vers Verständnis von euren Arbeiten zu gewinnen. Was, was sind konkret so eure Themen? Womit beschäftigt ihr euch, auch du Lea, in, dein, in deinen Poetry Slams, in deinen Texten? Habt ihr bestimmte Themen? Ändert sich das auch je nach Lebenslage oder durch die verschiedenen Gespräche, die ihr untereinander führt? Oder ist jeder auch so ein bisschen mit einem ganz bestimmten Thema und seiner je eigenen ähm, Botschaft unterwegs nochmal?
2: Ich kann allgemein mal sagen, ich glaube, was mir immer wichtig ist in der Auswahl der Leute, die reinkommen, ist, dass ich die Leute nicht wegen den Produkten oder sowas reinziehe. Aber ich glaube prinzipiell daran, dass alles, was man macht, letztendlich Handwerk ist. Also irgendwie einen guten Text schreiben ist Handwerk, das kann man lernen. Eine, eine gute Grafik machen, einen guten Podcast machen, das ist alles Handwerk, das kann man alles lernen. Was man aber nicht lernen kann, beziehungsweise was man nur sehr schwer lernen kann, ist, den, ist die Einstellung zu haben, dass man selber etwas schaffen möchte. Also irgendwie, ich nenne das den Romantest, ähm, wie viele Leute laufen herum und sagen, oh, ich, ich habe eine richtig gute Idee für ein Buch, ich kann, ich kann auf jeden Fall ein Buch schreiben, so richtig gute Storylines, aber die Gesellschaft, mh, ach, ich muss so viel arbeiten und ich habe noch das zu tun, ich habe noch das zu tun. Und äh, wenn man denen halt ein Blatt Papier gibt und sagt, so, jetzt hast du eine Woche Zeit, hier sind 1000 Euro, also du bist nicht unterfinanziert, du kannst jetzt mal diese Woche arbeiten, mach einfach mal, nimm das und dann fällt auf so, ja gut, ich habe ja einfach mir noch nie damit über Gedanken gemacht, so, ich weiß gar nicht, wie, wo fange ich an, was ist der erste Satz und so, und Leute, die den Romantest verstehen, die haben halt schon mal was gemacht, so, die haben halt Erfahrung, die haben noch nie einen Roman geschrieben, aber die haben sich schon mal Sätze notiert und die haben schon mal sich Gedanken darüber gemacht und, und die sind in, in, der, in einem kreativen Prozess drinne, dass sie halt sagen, so, ich weiß noch nicht, wofür ich das gebrauchen kann, aber ich sammle mal Ideen und äh, irgendwann baue ich mal was daraus. Ich glaube, dass in der jetzigen Zeit das halt eine total wertvolle Ressource ist im, in einem Bereich, wo Inspiration sehr oberflächlich läuft und man viel, alles in kurzen Sekunden bekommt und Häppchen, ähm, die Fähigkeit zu behalten, Dinge zu sammeln und neu zusammenzusetzen so und und kreativ zu arbeiten, außerhalb der Komfortzone zu arbeiten, äh, sich selber herauszufordern, das sind so wichtige Elemente. Und das macht jeder Netzwerk-Teilnehmende auf unterschiedlicher Weise und dann halt mit seinem, ihrem Thema und das ist halt super interessant, ne, aber alle haben diesen Impetus drinne, dass das, was sie machen, im Prinzip sterben könnte und sie werden immer noch äh, Leute, die irgendwas Sinnvolles bauen, ne? so, also wir haben Leute dabei, die sind mit einem Podcast reingekommen und die machen jetzt aber ein komplett anderes Projekt, aber das, was sie machen, ist halt das Spannende. Oder wie sie das machen oder aus welcher Haltung heraus sie das machen. Und vielleicht gar nicht so interessant, was sie dann tun.
1: Ja, ähm, also ich finde auch, wir haben alle sehr, sehr unterschiedliche Themen. Wir konzentrieren uns jetzt nicht irgendwie auf ein Thema so. Ähm, dafür sind wir alle auch viel zu unterschiedlich so ausgerichtet. Aber ich habe auch das Gefühl, dass, was uns verbindet, ist so dieses, dass wir irgendwie alle. Ähm, irgendwo mit Glauben oder mit Kirche ähm, in Kontakt stehen und alle da so den Wunsch haben und das Ziel, das neu zu denken und irgendwie ähm, ja da was, was Neues, Kreatives zu machen und vor allem auch offen zu sein. Also das ist auch so was, was uns verbindet, dass wir uns sehr über dieses ähm, Schwarz-Weiß-Denken häufige chauffieren und dieses äh, Drinnen und Draußen. Ähm, also wir sind alle irgendwie sehr inklusiv ähm, ausgerichtet und wollen das, ja dass alle Menschen irgendwie teilhaben können und wir niemanden ausschließen mit dem, was wir machen und ja, das ist irgendwie auch cool, so mit Streiter zu haben.
0: Wie können wir uns digitale Kirche genau vorstellen? Beziehungsweise stellt sich mir die Frage, welche Potenziale und Nachteile seht ihr beide da drin? Gibt es Nachteile oder gibt es nur Vorteile? Wie würdet ihr das jetzt bewerten, wo ihr schon eine ganze Weile unterwegs seid, auch mit euren Projekten?
2: An Netzwerk allgemein, Nachteile? Naja, der Nachteil an einem Netzwerk ist natürlich, dass nicht jeder mitmachen kann. Denn in einer Welt, in der jeder publizieren kann und wo die, die Tatsache, auf Bühnen zu gehen oder sowas, nicht das große Problem ist, glaube ich, ist die Aufgabe von Netzwerken nicht zu sagen, dann nehmen wir einfach jeden, der das macht, rein, sondern genau wie eine Zeitung äh, zu kuratieren und zu sagen, da, es gibt ein Label und das hat eine gewisse Qualitätsvorstellung und danach werden die Leute mit ausgesucht. und das Bedeutet nicht, dass Leute, die nicht drinne sind, nicht gut sind, sondern es bedeutet nur, dass die Leute, die drinnen sind, eben dieses, dieses Profil mit vervollständigen. Und das kann manchmal auch Gründe haben, wie wir haben einfach von einer Kategorie super viele Creator drinne. So Was brauchen wir jetzt? Die 15., 16. Person, die genau dasselbe macht, nur in ihrer anderen Persönlichkeit. So Und dass man eben differenzieren kann und dass man eben zum Beispiel äh, Denomination ausgleichen kann oder Geschlechter ausgleichen kann oder hauptamtlich, ehrenamtlich ausgleichen kann oder selbstständig Angestellte ausgleichen kann, So weil das letztendlich wichtig ist für so ein Netzwerk. Und das schließt per Definition Leute aus Mitmachen. Auf der anderen Seite kann ich nur Leute daran motivieren, zu sagen, bildet selber Netzwerke. Das ist ja nichts Exklusives in dem Sinne, dass das niemand machen kann. So, schreibt die Leute an, mit denen ihr gerne zusammenarbeiten wollt, versucht Austauschplattformen mit denen zu machen und wenn es nur erstmal eine WhatsApp-Gruppe ist und wenn es nur ein E-Mail-Verteiler ist oder wenn es nur ein einmal im Jahr Zoom-Meeting ist, das ist letztendlich egal. Das Wichtige ist, dass man mit den Leuten die einen inspirieren und wo man denkt, dass die einen auch weiterhelfen, wo man denkt, dass man was von denen lernen kann, dass man die einfach nah bei sich hält, ne? Und, und so entstehen Netzwerke und das Ruach-Netzwerk ist nicht das einzige Netzwerk oder die einzige Möglichkeit, in diesem Bereich Glaubenskommunikation zu arbeiten. Das ist eine sehr schöne. Aber es ist äh, nicht die einzige und nicht die letzte und es ist auch nicht die erste. Und ich glaube, sich dem immer klar zu machen, so ist, man muss nicht nur bei etwas mitmachen, um in etwas zu sein, sondern man darf auch eigenständig einfach was starten, um es neu zu machen. So, Es gibt auch andere gute Netzwerke, die entstanden sind. Nia Wortmusik zum Beispiel ist ein Poetry Spoken Word Netzwerk. Genau, Es gibt das FAK-Kollektiv, das Feministische Andachtskollektiv, äh, was ein Netzwerk von feministischen TheologInnen auf Instagram ist. Ähm, und ne, so, so, Das sind alles auch Teilmengen, manchmal überschneidet sich das in den Creatoren manchmal nicht und ich glaube, das ist wichtig zu wissen, dass es exklusiv ist, aber dass es nicht exklusiv ist, einen Zweck zu machen.
1: Ja, ich glaube, deine Frage bezog sich auch so ein bisschen auf das Digitale,
0: oder? Ja, genau, ähm, weil ja auch aus eigener Erfahrung jetzt bei unserem Strong by Miss You Kollektiv, unser Anliegen ist es ja oder die Vision, die wir jetzt für unser ähm, internationales Kollektiv haben, ist, dass wir auch uns über digitale Medien vernetzen wollen zwischen jungen Erwachsenen im globalen Norden und denen im globalen Süden. Und das birgt ganz viele Chancen, merken wir gerade, aber es ist auch nicht immer einfach. Und da hat mich jetzt auch interessiert, wie ihr das wahrnehmt. Nehmt. Und vielleicht kann ich auch gleich ein bisschen berichten, was so unsere ersten Erfahrungen und Beobachtungen waren. Und vielleicht habt ihr da ja auch als ExpertInnen ein paar Tipps noch.
2: Ja, wir merken das schon, also gerade wenn es um den Bereich von Weltanschauungen geht, dass das natürlich sehr clashen kann. Ich glaube, dass das große Problem besteht, dass man den anderen immer bewertet auf der Grundlage, was man selber schon weiß. Also wenn ich mit Lea diskutieren würde über ein Thema... Und ich sage, wow, das kann man ja gar nicht anders sehen. Ne, für mich, weil ich das für mich hingemacht habe, dann fällt es schwer, davon auszugehen, dass Lea ganz andere Erfahrungen hat, die sie zu einer anderen Wertung bringen. So Und vielleicht, wenn sie dieselben Erfahrungen hätte wie ich, dann würde sie auch an diesem Punkt stehen, tut sie aber nicht. Und und das ist natürlich, also je weiter man den Raum öffnet, ne, ich meine, wir sind im deutschsprachigen Raum und wir bekommen das schon mit zwischen progressiv und konservativer Theologie drinnen, ne, so, da, wir haben da auch ein kleines Spektrum zumindest vertreten, aber noch sehr eng, das muss man ja auch sagen. Genau, und da wird schon schwierig, so und ich, ich das Allerwichtigste ist, dass in diesem geschützten Raum es nicht darum geht jemand anderen von seiner Position überzeugen zu wollen, sondern dass es in diesem Raum vor allem Dingen darum geht, Erkenntnisse zu teilen und an Erkenntnissen zu arbeiten. Wenn wir davon ausgehen würden, dass das Paradies existiert, dann müssten wir das nicht mehr tun. Das existiert aber nicht. Wir wissen nicht, wie Gerechtigkeit funktioniert, aber wir haben alle eine Meinung dazu, was gerecht ist und was ungerecht ist. Und die eine Person kann etwas gerecht finden, was für eine andere Person total ungerecht ist. Ne? Da kommen wir halt nicht weiter, wenn wir das zu einer Meinungsdiskussion setzen. Und das heißt aber auch, gerade im Bereich von Glaube, dass das eben auch manchmal sehr persönlich, emotional und schmerzhaft ist, weil das, was da postuliert ist, eben nicht irgendwas ist, sondern etwas, was zur Identität maßgeblich dazugehört. Und ich glaube, das ist ein sehr schmaler Grad, an dem so ein Vorhaben eben auch scheitern kann oder an dem jemand sich auch entscheidet, darüber nicht mehr im Netzwerk teilhaben zu wollen oder so, ne? Und ich glaube, das ist natürlich schade, aber das muss man eingehen, weil ich glaube, dieses Commitment braucht man schon, also dieses Commitment zu sagen, äh, ich möchte was von dem anderen lernen und es geht mir nicht darum, dem anderen etwas beizubringen.
1: So. Was vielleicht da ja schon auch mit rein spielt, ist ja dieses, dass man ja immer online kommuniziert und halt auch häufig nur schriftlich. Und ich glaube, dass, ja, also ich meine, das ist ja allgemein bekannt, dass das viel Konfliktpotenzial mit sich trägt, wenn man, ähm, viel nur schreibt. Und ich glaube, da ist es wichtig in der Kommunikation auch immer mal wieder Videocalls zu machen oder zu telefonieren, weil es da schon auch leicht äh, zu Konflikten kommt, wenn man den anderen nicht richtig versteht und immer nur liest, ja. Und was ich noch dachte, ihr seid natürlich, oder das erleben
0: wir jetzt auch quasi ganz frisch, man ist ja doch sehr Transparent, sage ich mal, sehr sichtbar in diesen Medien. Also es ist so ein bisschen vielleicht auch Zuspruch und Anspruch zugleich, habe ich manchmal das Gefühl, weil man ja doch auch sehr persönlich sich auf einem breiten Podium zeigt und gerade der Glaube es sind ja wirklich die intimsten Gedanken und Überzeugungen und Hoffnungen. Wie waren da eure Erfahrungen? Also begegnet euch da auch manchmal Unverständnis oder auch böswillige Reaktionen auf eure ähm, Projekte, auf das, was ihr teilt? Ähm, also ich denke jetzt auch nochmal an andere ähm, Netzwerkmitglieder auch, ähm, die ja, das finde ich sehr bewundernswert einfach, die da auch dieses Vertrauen in diesen digitalen, in diese digitale Community Setzen, ähm, wird das schnell missbraucht oder hat man gerade vielleicht sogar Respekt davor, dass jemand da so einen intimen Einblick auch in die eigenen äh, Gefühlswelten und Glaubenswelten gibt?
1: Ja, es gibt da ja ganz unterschiedliche Menschen im Netzwerk, die auch unterschiedlich viel von sich teilen. Ähm, also ich zum Beispiel würde mich da jetzt als eher zurückgezogen ähm, so beschreiben, also weil ich teile eigentlich wirklich nur die Dinge, die ich so mit meinem Schreiben mache, also was ich künstlerisches, wo ich unterwegs bin oder wenn ich was Neues veröffentliche und teile sehr, sehr wenig von meinem privaten äh, Denken und Erleben so ähm, oder auch von meinen privaten Aktivitäten und andere teilen da aber sehr, sehr viel und ich finde es auch auch oft sehr mutig ähm, und ich glaube aber schon, dass sie auch sehr viel Shitstorm da erleben. Also es gibt natürlich immer wieder Gegenmeinungen, die auch lautstark im Netz äh, kundgetan werden. Da ist es schon oft ähm, ja, braucht sehr viel Mut, um da immer auch wieder so persönlich und ehrlich zu sein. Und ich glaube, es ist aber auch halt, ja, so wichtig, dass man da so laut ist, auch mit diesen Meinungen, die, ähm, die auf Gegenmeinungen stoßen, weil man halt dann, ja, anderen Menschen zeigen kann, so, irgendwie, mir, mir geht's genauso oder ich teile deine Meinung und ähm, ich traue mich, das auch jetzt mal laut auszusprechen oder zu sagen.
2: Leider muss man ja festhalten, dass äh, weibliche CreatorInnen deutlich häufiger davon betroffen sind, Shit abzubekommen, als ich jetzt als weißer männlicher Creator, also ich gehe da, glaube ich, ein bisschen gechillt dadurch, weiß nicht, ich teile ja also ich teile wenig Privatleben, das schon. Ähm, ich bekomme es auch ab. Manchmal bin ich Nestbeschmutzer der Kirche oder so, äh, je nachdem, was man sagt. Man erarbeitet sich ja seinen Ruf. Aber ich glaube, was ja auch wichtig ist, ist, dass so eine Marke oder so ein Netzwerk ja auch eine gewisse Schutzfunktion hat, ne? Und gerade auch sowas wie das Ruhrach-Netzwerk, was eben nicht eine kirchliche Institution ist, sondern was eine private Firma ist, weil etwas, was ganz häufig in Kirche passiert ist, die Aussage wie Du, ich habe gehört, die Leute reden ja oder du musst da ein bisschen aufpassen, die finden das nicht so gut, Was? also ich, ich ja nicht, aber die anderen und äh, das Tolle ist, dass bei meinem Netzwerk ich auch immer wieder sagen kann, so what? Also es ist wirklich scheißegal, weil wenn hier eine katholische Theologin in meinem Netzwerk gegen den Zylibat spricht, dann äh, sage ich, so und was soll passieren? Also welche Mittel sollen mir gestrichen werden? Wir sind privat finanziert Komplett so, wenn man den Umsatz schafft. <lacht> Ja, genau. Aber das ist genau die Freiheit. Ja, das ist, äh, das, das ist die Freiheit. Und ich glaube, das ist auch das Protektierende von einem Netzwerk, weil es einfach ist, jemand Einzelnen rauszugreifen und den halt zu attackieren und zu sagen, guck mal, der ist ja blöd. Und, äh, und ne, es ist jetzt nicht so, dass das Netzwerk eine Polizei hat oder sowas, aber man hat immer noch Leute, auf die man sich berufen kann. Und man weiß halt, dass man in einem größeren Zusammenhang stellt. Und ähm, es ist auch schon einige Male vorgekommen, dass jemand gesagt hat, hier, ich habe einen Livestream, der ist ein bisschen kritisch. Äh, wäre nett, wenn ihr mitzugucken würdet oder so, ne, und, und, und ich glaube, das ist, das ist äh, super wichtig in dem Kontext, aber zur Community und so finde ich eine Sache auch noch ganz wichtig zu sagen, und zwar, es gibt kein öffentliches Nachfragen, also diese Idee davon, zu sagen, ich, ich denke jetzt nur mal laut, und zu denken, dass dieses ich denke jetzt nur mal laut, nicht als Meinung verstanden ist, ist meines Erachtens ein großer Irrglaube. Also ab dem Moment, wo ich etwas sage, wird das für mich, führt das von anderen als meine Meinung ausgelegt. Ich kann nicht fragen ist die Rolle der Frau nicht einfach doch mit ein bisschen mehr Demut zu versehen? Erklärt mir das doch mal. Und dann, das, dann habe ich direkt die Position bezogen, Frauen sollten demütiger sein innerhalb der Kirche. Ne? Und ich glaube, das wird oft vergessen, dass dieses, es gibt, es gibt dieses öffentliche Fragen des Erkenntnisgewinns, gibt es nicht auf sozialen Plattformen, weil soziale Plattformen ähnlich wie Podien funktionieren. Und ab dem Moment, wo ich was sage, mache ich mir diese Meinung zu eigen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man bedenken sollte. Also man, man muss sich nicht danach richten, so, weil Welten verändern sich und vielleicht verändert sich das auch, äh, wenn man jedoch äh, Shit vermeiden möchte, dann ist das eine gute Variante, sich vorher klarzumachen, was die eigene Meinung ist und dann auch bewusst mit dieser Meinung zu postulieren oder vielleicht auch mit diesem Spiel der Frage zu spielen, aber sich klarzumachen, es wird nicht als Frage verstanden, es ist immer eine Meinung, die ich setze. Ne? Und, und Meinungen erfolgen gegen Meinungen. Meinungen. erfolgen. Meinungen sorgen nicht für Dialog, sondern für Diskussion. Ist okay, sollte man sich nur drüber im Klaren sein.
0: Mhm. Ich fand das gerade nochmal einen sehr wichtigen Aspekt, den du genannt hast, dass man eben auch so ein bisschen sich gegenseitig eine Schutzfunktion und Stütze ist. Und ich glaube auch, dass dass da schon auch nochmal das Potenzial liegt, dass Vorstellungen, Visionen, die digital formuliert werden, vorher einfach nicht so sich durchsetzen konnten im gesellschaftlichen Diskurs, weil sie nicht genügend Sichtbarkeit erfahren haben. Und da habe ich schon den Eindruck, dass das nochmal eine ganz große Chance auch ist. Und da ja Leute für sich zu finden, die eben eine ähnliche Vision auch teilen, was ich jetzt auch sehr spannend fand hier bei uns, ähm, wie gesagt, wir wollen halt dieses internationale äh, Community-Projekt ähm, gestalten und sind jetzt mit jungen Menschen in Kenia und Nigeria auch sehr tief im Dialog, ähm, tauschen uns über Social Media aus, machen Aktionen zusammen, hatten auch digitale Online-Treffen und das war unheimlich inspirierend, weil wir ganz viele Gemeinsamkeiten festgestellt haben. Auch jetzt gerade zum Beispiel, äh, welche Konsequenzen wir aufgrund des Ukraine-Konflikts erleben, dass wir da auch dachten, dass wir vielleicht weiter auseinander liegen in unseren Erfahrungen, als wir dann tatsächlich wirklich waren. Und das hat wieder diese tiefe Verbundenheit unter uns auch gestiftet. Und ähm, was ich jetzt aber auch so erlebe, unser Projekt ist eigentlich eher für jüngere Leute zwischen 18 bis 30 gedacht gewesen und wir kriegen jetzt aber so viel auch ähm, Zuspruch, sage ich mal, von der älteren Generation, auch aus dem weltkirchlichen Raum. Ähm, ich hatte jetzt nochmal ein Austauschgespräch mit The äh, wissenschaftlichen TheologInnen aus verschiedensten afrikanischen Ländern, die auch meinten, hey, Digitalisierung, das ist für uns so ein wichtiges Anliegen und wir möchten Teil dieses digitalen Forums werden, weil wir möchten, wir möchten nicht immer nur auf dieser akademischen Ebene diskutieren, wir möchten wirklich auch an der Basis sein. Und Social Media sehen wir als eine Möglichkeit, auch nochmal einen ganz anderen Einblick in unser privates Leben zu geben oder unser Leben als Priester, als Ordensschwester, in die Community-Projekte, die wir vor Ort betreiben und auch da nochmal mal ganz anders und praktischer Zeugnis abzulegen. Und das fand ich super spannend, weil dadurch jetzt, also es war eben für ein junges, jüngeres Publikum gedacht, aber wir merken gerade auch, dass nochmal die ältere Generation gerade richtig auf das aufmerksam wird. Und da jetzt auch ein ja sowohl internationaler, interreligiöser, interkultureller, aber auch jetzt intergenerationaler Dialog aufkommt. Und das muss ich sagen, finde ich super inspirierend, da auch zu sehen, wir haben mit Themen gestartet, von denen wir dachten, das ist eher für unsere eigene Zielgruppe interessant, aber es gibt ja noch so viel mehr Leute, für die das eigentlich auch eine Relevanz hat. Und ähm, ja, das, das war so unsere erste Erfahrung und gleichzeitig, also das waren jetzt so die Chancen, die wir gerade so ähm, sehen, aber dann sehen wir auch gewisse Poten äh, äh, Herausforderungen, also Tatsächlich, da fängt es an bei Internetzugang, stabilen, mobilen Daten. Wie nehme ich wirklich teil an diesen Online-Zoom-Talks? Ähm, wir hatten ganz viele, die uns bei WhatsApp oder Signal geschrieben haben, dass sie gerne dabei sein möchten, aber nicht reinkommen. Also da auch wieder so die Frage, ist es dann doch auch wieder was sehr Exklusives, ähm, sich im digitalen Raum als Kirche treffen zu wollen? Und ja, da dachte ich, vielleicht habt ihr da auch nochmal Tipps, wie man das angehen könnte oder welche Chancen ihr auch nochmal mit mit Blick auf die Weltkirche da seht, weil ja wir da ja jetzt auch ähm, nochmal die Bischofssynode ähm, gestartet haben. Hättet ihr da mit vor dem Hintergrund nochmal Tipps und Anregungen, welche Potenziale man da noch mit einbringen könnte?
1: <lacht>
0: ich habe jetzt ein großes Fass aufgemacht, ich weiß. Aber ich dachte, wenn ich so eine Frage stellen kann, dann euch als den ExpertInnen.
2: <lacht> einmal generell, einmal speziell, äh, generell glaube ich, hat ja Digitalisierung oder in diesem Fall digitale Kanäle die Chance, dass Gatekeeper sich wechseln. Ne? Also ich, ich würde nicht behaupten, dass es Gatekeeper nicht mehr gibt. Also ich meine, so ein Netzwerk zum Beispiel ist ja auch irgendwann, hat eine Gatekeeper-Funktion. Ne? Ein Zeitungsverlag hat eine Gatekeeper-Funktion, Verlage haben Gatekeeper-Funktion. So, aber es ist einfacher, es zu, zu, ähm, zu brechen, weil es einfacher ist, sich zu vernetzen. So, das ist ja die Grundlegende Kompetenz äh, vom Internetzugang oder von weltweiten Netzwerken, also dass man sehr schnell aneinander kommt und dass sich das verschiebt und deswegen auch immer wieder die Chance hat, Netzwerke zu bauen und dass die zu stabilisieren und sich dadurch eben aus diesem äh, Trend des Abspruchs der Tradition herauszubewegen. Das ist ja sowas, was Konservative sehr gut können, dass sie progressiven Traditionen absprechen und sagen, ach, guck mal, ihr seid die Ersten, guck mal, ihr könnt euch ja auf gar nichts berufen. Und so ein Netzwerk stabilisiert das natürlich und zu sagen, okay, hier speichert, dass wir nicht die Ersten sind, irgendeine Form von Institution. Ne? Also jetzt gibt es, ROACH gibt es jetzt seit sieben Jahren und das hat einfach, also da kann man jetzt nicht sagen, es gibt euch erst seit gestern, ne? also jetzt, bald haben wir die zehn Jahre so, das, das ist glaube ich wichtig und das ist natürlich Chance und Risiko, weil Gatekeeper, irgendwann schließen sie halt auch wieder aus. ne Und andererseits aber auch, ich glaube, Lea und ich sind beides sehr gute Beispiele dafür, wie eine Stimme dadurch gehört wird innerhalb von Kirche, die über den normalen Weg gar nicht gehört wird. so Also, ich habe zwar katholische Theologie studiert, ich bin aber nicht im pastoralen Dienst. Und mittlerweile äh, habe ich so die meisten Bistümer und, und und Landeskirchen innerhalb des deutschsprachigen Raums und vor allem von Deutschland mal beraten und als Kunden gehabt. Und bis ich an diese Stelle gekommen wäre, also die, ah, die Stelle gibt es nicht, aber bis ich an diese Stelle gekommen wäre, in einem der Bistümer oder Landeskirchen, hätte es schon Ewigkeiten gedauert. ne? Und und wahrscheinlich hätte ich währenddessen auch noch irgendwie, ach ja, dein Vorgänger hat ganz viel mit Katechese gemacht. Das musst du auch noch machen und wenn du fertig bist, dann kannst du nochmal gucken, wie das mit diesem anderen funktioniert. So, und das wär, also meine Stimme wäre nicht gehört worden, bin ich ziemlich sicher. Und äh, Lea, ich meine, du hast jetzt auch nicht, du bist jetzt auch nicht den klassischen kirchlichen, ich erzähle euch mal was äh, über Gottweg gegangen, okay?
1: Ja, man man findet halt damit eine neue Form irgendwie und damit öffnet man halt Türen für wieder eine bestimmte Gruppe von Menschen und das sind ja wahrscheinlich wieder nicht alle. Also, aber vielleicht für eine ja für eine Gruppe von Menschen, die sich irgendwie da wiederfindet und da identifizieren kann. Genau, ich glaube, das ist bei bei jeder Kirche so, ob sie jetzt digital ist oder analog, sagt man dann, <lacht> analoge Kirche. Ja, bei mir ist es ja jetzt irgendwie so die Form der Sprachkunst, wo ich irgendwie meine, ja, meine Gefühle verarbeite, aber auch irgendwie so meine Weltsichten und äh, Gottesbilder oder Gottessichten mit rein verarbeite, ähm, genau, und damit auch eine bestimmte Gruppe von, von Menschen wieder anspreche.
2: Ich stelle dein, stell dein Licht doch nicht unter den Scheffel. Also ich, was ja was total besonders ist, ist, dass äh, Lea oder auch Marco oder auch Jonas werden in landeskirchlichen und bistümlichen Kontext gebucht, um auch Workshops zu machen und beizubringen, wie Sprache funktioniert und wie man über Gott redet. Und das wäre unvorstellbar gewesen, noch vor 15 Jahren, dass Leute, die nicht, aus der amtskirchlichen Tradition herauskommen Leute innerhalb der Amtskirchen beibringen, wie man über Gott zu reden hat. So, also ich bin noch aufgewachsen mit dem freikirchlichen Schreckgespenst. Ne, das hat seine wahren und seine äh, seine unwahren Seiten so. Aber das wäre nicht passiert. Also die, das meine ich mit äh, ähm, die Netzwerke ändern sich. Ne, also und und die Gatekeeper verändern sich und auf einmal merkt man, ach guck mal, die haben so krasse Kompetenzen da drin. Ne? Und es lohnt sich, das von denen zu hören. Und obwohl nicht alle äh, Theologiestudium haben oder sowas. Ne? Und das ist, das ist undenkbar gewesen so, dass es eine, eine Krankenschwester den äh, hocheingesessenen Menschen davon erzählt, wie man doch jetzt mal Worte findet über Glaube und sowas. Und ich, ich finde das mega gut, dass das passiert. Ne? Aber das wäre ohne einer digitalisierten Welt, nicht nur ohne digitale Kanäle, sondern auch die Tatsache, dass man Kunstformen hat, die viel darauf bauen, dass Leute sich mit Sachen auseinandersetzen und die Bereitschaft dafür, ähm, sich zu öffnen für, für Inhalte und nicht nur darauf zu gucken, woher jemand kommt, sondern auch, was diese Person zu sagen hat. Ne? Und diese Entwicklung wäre das nicht so weit gekommen und ich glaube, das ist schon bemerkenswert.
1: Ja, ich habe ähm, ein gutes Beispiel, also ich bin in zwei Wochen zu einem Workshop eingeladen und normalerweise gebe ich ja so Poetry-Workshops, so Schreibwerkstätten ähm, und da wurde ich jetzt eingeladen zum Thema denken. und ich war ja so sehr äh, verwirrt, ich habe so, äh, haben die sich irgendwie verklickt, ähm, ich bin äh, Spoken Word-Künstlerin, ähm, genau, aber dann haben sie mir das erklärt, dass sie halt das voll spannend finden, so diesen, an, ein, diesen Ansatz, wie man Kunst mehr oder Sprachkunst im speziellen mehr in Kirche einbringen kann oder in Gottesdiensten und wie man so vom kreativen Ansatz aus her Kirche denken kann. Und das finde ich irgendwie voll spannend, weil genau, ich habe nie Theologie studiert oder etwas in der Art gemacht. Ja,
0: ja das finde ich auch total spannend zu sehen, dass sich diese neuen Kreativräume öffnen und auch die Möglichkeit besteht, nochmal ja, andere Themen mit einfließen zu lassen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so klassisch theologisch sind, aber eigentlich so viel mit einzubringen haben, um das Thema zu bereichern. Und das finde ich auch super spannend zu sehen, dass ja, da nochmal jetzt dieser Kreativraum geöffnet wird und dass du da auch dabei bist, Lea. Also ich kriege da schon wieder richtig Lust auf ein neues Projekt mit dir, <lacht> merke ich. <lacht> weil es so toll ist, junge Menschen zusammenzubringen, die einfach jeweils eine Vision haben und ähm, ja eine eigene Sprachfähigkeit mitbringen. Also da habe ich auch das Gefühl, dass ich gerade mit Blick auf Sprache nochmal so viel gerade in den letzten zwei, drei Jahren nochmal verändert hat und eine andere Sensibilität, wie wir auch jeweils die Wirklichkeit in Worte fassen. Und äh, ja, von daher, ich finde es das großartig, dass du da auch weiter mit dabei bist. Yes. Was wäre denn so? Ähm, ich auch. Ja, Tobias <lacht> auch, das glaube ich. Was wäre denn für die Zukunft? Was wären so eure Wünsche für das Ruach-Jetzt-Netzwerk, aber auch für euch ganz persönlich? Was erhofft ihr euch von den nächsten Jahren und wo seht ihr euch da mit euren
1: Projekten? Ich hätte Bock oder ich freue mich auf noch mehr um Kooperationen und gemeinsame Projekte ähm, mit so ja, verschiedenen. Menschen, die da zusammenkommen und da können, glaube ich, noch viele coole Sachen entstehen.
2: Ich habe so gezuckt, weil fragt man nach der Zukunft? Das ist herausfordernd. Wir <lacht> haben so eine kleine Vermischung natürlich von Netzwerk und Firma und die Firma hat jetzt enorm investiert nochmal in Personal und wir sind größer geworden und stark gewachsen. Wir sind mittlerweile zu fünft und ähm, dem gilt es jetzt, dass man dieses Momentum nutzt, um genau das, was Lea auch anspricht. Also Jetzt ist es wieder möglich, wir hatten mal für 2020 eine Konferenz geplant, die ist äh, ins Wasser gefallen. Äh, und das wieder anzugehen, ich meine, wir haben so viele Spoken Word und äh, KünstlerInnen drin, dass es sich bestimmt auch mal lohnt, ein Festival auszurichten. Das wäre schon ganz nice, ne? Manchmal habe ich Ideen im Kopf und dann muss man gucken, wie die realisiert werden. Aber ich glaube, so, so das hier, das zu bauen und irgendwie diese Idee von einer Plattform schaffen und eben auch zu sagen, dass man das gute Ideen nicht daran scheitern sollen, dass sie finanziert werden können. So, und, und das im Moment haben wir dieses Momentum und das geht es zu nutzen. Also, was ich mir für die Zukunft wünsche, ist, dass äh, die Netzwerkteilnehmer ähm, Spaß daran haben, im Netzwerk zu sein und dass sie merken, dass ihnen das etwas bringt und dass es wertig für sie ist. Also, dass es nicht ein Ballast ist, sondern dass es sie in ihrer Arbeit unterstützt. So, das ist das, woran wir arbeiten.
0: Ja, Ich würde mich freuen, wenn das mit den Umsetzungen so klappt und wir euch da auch weiterhin mitverfolgen können ähm, und dabei sein könnten. Ich danke euch jetzt aber für heute super, äh, für dieses schöne Gespräch und dass ihr da uns einen Einblick gegeben habt in eure Arbeit und die Netzwerkstruktur. Ich fand das nochmal sehr spannend zu hören, wie ist das Netzwerk auch äh, entstanden, mit welcher Idee ähm, und diesen kreativen Raum wahrzunehmen nochmal, dass sich da gerade so viel tut, finde ich sehr inspirierend und dass sie auch mit uns nochmal auf Potenziale und Herausforderungen geschaut hat, die man aber auch, glaube ich, wieder gut angehen kann, wenn man sich da gegenseitig Halt gibt und kreative Ideen miteinander austauscht. Und ja, wir wünschen euch natürlich dabei auch weiterhin alles Gute und freuen uns, wenn wir da weiter zusammenarbeiten. Ich danke euch ganz herzlich und drücke euch weiter die Daumen für diese tolle Arbeit, die ihr leistet. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja, Dankeschön.